0: Bonjour Marjolaine, bienvenue Salut. à la l'IoT Valley. Euh, aujourd'hui, tu es cofondatrice et euh, CEO de Jam, donc le premier média pour les jeunes euh, 100% Messenger. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment euh, tu en es euh, arrivée là aujourd'hui et euh, ce qui
1: s'est passé entre bah, le moment où tu as eu l'idée il y a 7 ans et aujourd'hui ce qu'est euh, Jam Il s'est passé beaucoup de choses, spoiler, <rire> il y a eu plein de rebondissements et ça n'a pas du tout commencé comme ça. Euh, au départ, c'était une idée que j'ai eue quand j'étais étudiante, Enfin, j'ai eu, je pense, ce qu on, quand on dit euh, quand tu commences ta boîte, c'est bien de scratch your own itch. C'est vraiment ton propre problème. Euh, et du coup, ça devient une boîte qui est hyper organique. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. C'est pas un jour où je me suis dit je veux monter ma boîte. Euh, quel problème il y a autour de moi ou qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce que j'ai envie de faire comme euh, solution euh, technologique. C'était vraiment. Euh, J'étais étudiante à l'étranger. J'avais du mal à trouver un appart, euh, un petit job, un covoiturage pour le week-end, un bouquin qui ne coûtait pas trop cher, etc. Et, euh, et je me suis dit, euh, il manque une plateforme euh, pour euh, que les étudiants se partagent euh, le, les bons plans entre eux. Donc, en fait, ce que j'avais bien réussi, c'est que j'avais identifié un vrai problème, parce que c'est un problème que j'ai eu aux états unis que j'ai eu en France, euh, dans les différents endroits où j'ai étudié. Mais là où je me suis plantée, c'est que tout de suite, en fait, c'est genre... Euh, je sais pas, deux minutes après avoir identifié le problème, j'ai identifié la solution et je suis tombée amoureuse et passionnée de cette solution et j'y ai vraiment euh, mis toute mon énergie, tout mon, ouais, tout, toute ma passion euh, et c'est là qu'il y a eu le, le soucis c'est que je suis partie d'un vrai problème et tout de suite j'ai imaginé la solution et j'ai arrêté de la questionner et euh, deux ans plus tard, je me suis dit, enfin euh, même mes associés euh, et même euh, un de mes jeunes collaborateurs m'a dit euh, « Non mais là, on va dans le mur si on continue comme ça, euh, c'est pas scalable. Euh, » Donc les on deux va... premières
0: années, tu avais monté une plateforme euh, Voilà, une
1: plateforme, plateforme pour, okay. okay. voilà, pour qu'ils se partagent des bons plans euh, au sein de l'école. Et, euh, et en fait, on, on a pivoté euh, du jour au lendemain. Et alors, ce n'était pas le pivot euh, hyper enthousiasmant du genre « Ah, oh, on fait ça, ça marchote, mais on voit de la lumière là-bas, ça a l'air génial, on a tout ce qu'il faut, on a toutes les compétences, on y va et ça va cartonner. » C'était plus euh, « Bon, bah si on fait ça, ça va pas le faire. » Donc, il euh, bah, faut trouver autre chose. Donc, voilà, quand on dit pivot, euh, parfois, y a, avec le recul, en fait, on se dit c'est un moment plein d'énergie, ou ça y est, on pivote et on, on, on a trouvé enfin ce qu'on doit faire. Euh, non, en fait, ça peut aussi être euh, tu pivotes parce que tu es obligé de le faire. Et au début, ce n'est pas un pivot, c'est un arrêt. C'est mm -hmm. vraiment un arrêt euh, brut de ce que tu fais pour retrouver autre chose. Et donc on a pivoté et c'est comme ça qu'on qu s'est retrouvé à discuter avec nos utilisateurs en disant euh, voilà j'ai plein d'autres idées euh, d'applications, euh, de services, euh, est-ce que tu veux tester euh, ce mock-up, ce design, euh, cette appli, etc. Et ils nous disaient euh, mais moi j'en ai rien à faire d'avoir une énième appli, euh, si tu veux vraiment m'aider, euh, je cherche euh, un stage en finance à New York, une idée de bar où emmener mon date Tinder, un cadeau pour le 50 ans de ma maman, etc. Et on leur a dit euh, « Ok, ben donne-moi ton mail et je te fais des recherches et je reviens vers toi avec des, avec des pistes. » Et en fait, euh, on est revenu vers eux en disant ben « Voilà ton bar, voilà la salle de gym. » euh, Et en fait, on en a qui, tout le monde nous répond euh, « Ah, trop cool, merci. Je vais m'inscrire là. Est-ce que je peux te poser une autre question Est-ce que je peux transmettre le mail à un pote ?» Donc là, on se dit « Ok, on a genre des gens qui sont contents, qui reviennent, qui transmettent le service. » Donc on a fait mieux en deux ans en... enfin on a fait mieux en 24 heures qu'en deux ans. Je sais pas si c'est triste ou pas, mais c'est la vérité. Et toi c'était quoi les signes qui faisaient que, ça... que t'es rendu compte que ça marchait pas en deux ans euh, En fait c'est les, les metrics. quoi. Quand on a regardé on s'est dit euh... on s'est pas dit tout est à jeter. On s'est dit euh, on n'est pas en train de faire ce qu'on croit qu'on fait. C'est à dire qu'on croyait mmh. qu'on créait une plateforme d'échange pour que les gens se partagent des bons plans, mais euh, ils partageaient peu sur la plateforme, ils commentaient peu. En revanche, ils passaient vachement de temps à regarder le contenu. On s'est rendu compte de quelque chose qu'on ne mesurait pas, que euh, tous les gens qui se connectaient, mais plusieurs fois par semaine, ils scrollaient euh, quatre écrans de petites annonces. Donc mmh. tu te dis, attends, mais en fait, ils viennent regarder le contenu, mais ils postent pas. Et donc moi, là où je me disais, bon, ça marche pas, ça marche pas, il faut les encourager à poster, à poster, à poster. Euh, en attendant, bah, nous, on met du contenu pour que ça ait pas l'air euh, vide et pour leur montrer à quoi ça ressemble. Bah, c'est ça que les gens venaient chercher. Mmh. Et donc, euh, c'est aussi euh, une leçon d'être vraiment à l'écoute de son marché et, euh, et, et en fait, quand les gens disent euh, ⁇ ouais, mais pour être entrepreneur, il faut un sacré ego, une sacrée confiance en soi ⁇ mais pas du tout. Au contraire, ou, ou alors il faut être tellement sûr de soi que tu as une vulnérabilité, une humilité euh, qui, est, qui dépasse largement euh, la moyenne. Quoi. Mm -hmm. Il faut vraiment être à l'écoute, se dire que la réponse et la solution, elle est euh, chez les gens, et que toi, tu es au mieux euh, le catalyseur qui, qui détecte un petit peu, qui sait poser les bonnes questions c'est limite le, le psy du marché quoi, c'est euh, ok, je vois que les gens me disent tous qu'ils ont tel problème, euh, aujourd'hui ils le résolvent comme ça, euh, j'ai l'impression qu'on peut aller vers ça, testons-le, et le client a toujours raison quoi, que ce soit pour un resto, pour une start-up finalement, euh, c'est un peu le même, euh, ça sert à rien, t'es pas là pour te faire plaisir, et finalement, ce qu'on faisait au début, c'était euh, se faire plaisir avec euh, la tech pour mon associé, euh, le design euh, pour moi, le marketing, la com, euh, mais en fait, c'est pas ça que... Et Quand on a commencé à faire des recherches pour les gens et commencer à discuter avec eux, on passait le moins de temps possible sur notre back-office, on n'avait pas de produit. Enfin, le produit, c'était nous dans Gmail qui répondions aux questions. Euh, deux semaines plus tard, c'était le SMS et on avait 800 personnes qui nous envoyaient des SMS, donc c'était fou. Et euh, mmh. un an plus tard, il euh, y avait aussi des humains derrière qui n'étaient plus l'équipe fondatrice, mais des gens qu'on qu employait, des étudiants euh, en mmh. freelance. Et, euh, et on a lancé aussi Messenger. Enfin, on a commencé à productiser au fur et à mesure. Mais euh, je pense que ce moment où, en fait, on a co-construit euh, en conversation, en fait, mm -hmm. avec l'utilisateur, c'était le moment fondateur de, okay. de la boîte, quoi. Finalement, le « aha moment », on l'a eu au bout de deux ans. Et euh, j'espère que d'autres pourront l'avoir au bout de, de oui. deux jours, quoi, parce que on a... On n'a pas perdu deux ans, on a appris plein de choses, etc. Mais en tout cas, sur le marché, on a perdu deux ans.
0: Donc, en fait, c'est non seulement un pivot de business, mais aussi un pivot de mindset, en fait, ouais. pour vous, en tant que fondateur, parce que vous, avez, vous êtes vraiment passé de votre vision à plutôt écoute du
1: marché. Et, justement, et, okay. et en fait, je pense que la vision, ça doit être de l'entrepreneur. Ce qui, ce, qui, ce qui doit le, vraiment le, le passionner, le, le, même le, le torturer nuit et jour, c'est le problème à résoudre. Et mmh. tant que tu es passionné par le problème et que tu veux absolument le résoudre, tant que c'est un problème euh, qui existe qui est solvable et qui est urgent, si tu as ces trois choses-là, ouais. tu ne peux pas te planter, en fait. Tant que tu es à l'écoute et que ton but, c'est juste de tester, etc., ben... Si personne ne va te dire, mais ta boîte, c'est de la merde, euh, le problème, il n'existe pas. Ben si, tu l'as, enfin... On ne pourra pas te dire que c'est de la merde, en fait. Si tu, si tu veux résoudre un vrai problème, et encore une fois, qu'il est solvable, parce que si... Ouais. Euh, euh, qu'il est urgent, enfin, qu'il est vraiment qu est important que les gens ils aient besoin de le résoudre, parce qu'il y a aussi... Euh, des gens qui vont faire une boîte sur un faux problème, ou un problème qui n'en est pas vraiment un, ou quand ils vont te le pitcher, « Ah ouais, on a tous ce problème. » je... Ouais, mais en fait, on s'en fout, et il y, y, y a des, des, des alternatives qui très bien, euh, mais euh, s'il mais est solvable, euh, qu'il est, qu est vraiment important et urgent à résoudre pour les gens, euh, tu, tu peux pas te planter, tant okay. que télécoutes.
0: Donc en fait, est-ce que tu pourrais dire que le vrai choix de l'entrepreneur, il se passe au moment où tu détermines la cible de qui tu vas résoudre le problème ah,
1: c'est le, le choix, c'est pour qui on le résout au départ mm -hmm. et euh, quel problème on va résoudre. Et je trouve que beaucoup, euh, euh, beaucoup de jeunes entrepreneurs, enfin des entrepreneurs qui se lancent, ils, ils confondent le, le premier pas et la vision euh, in fine. Et, euh, et en fait, euh, moi je pense que pour se mettre en... L'entrepreneur, il doit toujours être en mouvement. Ça va être tellement dur de faire euh, ce que tu as envie de faire que le but, la seule chose que tu dois faire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux que la veille Et pour ça, il faut vraiment aller sur des tout, tout, tout petits progrès et, et, et commencer par euh, un, une cible précise pour qui tu résous une chose précise et donc avoir une feature, vraiment le MVP, quoi, le minimum viable product, mm. c'est une feature pour une personne, pour résoudre un problème. Et parfois, quand je dis, mais du coup, euh, euh, ok, tu veux faire le Airbnb de je ne sais pas quoi pour... Euh, pour tout le monde, euh, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que tu ne commencerais pas par euh, tel quartier avec euh, tel verticale et, euh, et du coup, ta future, c'est juste la mise en relation et, mmh. et aussi d'avoir un truc à mesurer. Parce que si tu as 10 métriques, tu regardes tout et tu te dis « ouais, il y en a une qui va à peu près, une qui ne va pas, une qui mais tu ne sais pas quoi faire ». Alors que si tu as une métrique et ça marche ou ça ne marche pas, euh, au moins, c'est hyper clair. Mais en fait, quand j'essaie je, quand de ramener ça aux gens, « Mais trop pas, euh, moi je veux pas faire ça, je veux faire euh, pour tout le monde, euh, limite des gens en anglais. »« limite Oui d'accord, mais je te dis pas que tu vas pas faire ça, ça c'est ta grande vision. »« Mais mmh. au départ, c'est quoi, quoi le progrès, c'est quoi le momentum, comment tu te mets en mouvement ?» Et il euh, et y a vraiment des gens qui comprennent ça d'un coup. « Ah ouais, ok, bon bah moi je vais essayer de craquer tel truc. » Et du coup, deux semaines après, ils ont réussi, ils ont shippé leurs euh, leur produits super simples, ils ont parlé à leur communauté, ils connaissent leurs euh, 100 clients, ils les appellent par leur prénom, les mecs les connaissent, etc. Mm. et ils construisent avec eux. Et euh, un mois plus tard, ils, sont sur, euh, un, ils ont déjà agrandi le marché, alors que les entrepreneurs qui à côté sont en mode euh, « Ouais, mais nous, euh, d'abord on doit coder euh, un millième du produit pour après les coder l'autre bout. » Ils se perdent dans les trucs, il y a un associé qui se démotive en, au, au milieu, il y a trop de bugs technologiques, il y a des frais, je ne sais pas, ils ont un client comme ci, un client comme ça, qui n'ont aucun dénominateur commun, qui n'ont pas vraiment le même problème. Et, et tu vois les autres qui sont en mode uh, in motion, quoi. Hein. Ils avancent, ils avancent, ils, construisent, ils détruisent euh, les, les, pro les problèmes un par un. Et, euh, et, et c'est eux les plus ambitieux, en fait. Mm. Ok, je vois.
0: Et euh, du coup, ouais, cette phase, en fait, elle s'est vraiment passée au moment du, du pivot pour toi, au mm. moment des, des deux ans. Ok. Et, euh... Ok, super. Euh... Donc, tu dirais qu'en termes... Euh... Pour revenir sur ces histoires de pivot en termes d'attache émotionnelle à ton projet, est-ce que pour toi ça a changé Est-ce qu'au début euh, tu te sentais plus attachée Comment euh,
1: tu as pu euh, gérer ça Ouais, je pense qu'au début j'avais quand même un attachement qui était. Euh... Bah, c'était génial euh, émotionnellement, mais c'était limite malsain en fait. Parce que du coup je ne pouvais pas entendre euh, de vraies critiques. Parce que j'étais tellement. Euh... C'était vraiment comme mon, mon bébé quoi. Je, je voulais que ce, ce, ce projet existe dans le monde, qu'il grandisse. C'était vraiment envers et contre tout et contre tous. Et il n'y avait pas de, de rationnel. Les métriques, je ne voulais pas les voir rationnellement parce que mmh. j'étais tellement persuadée que c'était quoi Soit les gens ne sont pas prêts, il euh, euh, y a peut-être un truc qu'on n'a pas assez communiqué. Tu n'es pas, pas dans le rationnel. Et entreprendre, c'est peut-être euh, à moitié euh, artiste et à moitié euh, méga rationnel. Et quand t'as que la première partie, où c'est juste... Euh, très émotionnel, un prolongement de toi, etc. Tu perds en fait euh, euh, ton, ton jugement. Euh, et, euh, et je pense que petit à petit, l'attachement que j'ai maintenant à ma boîte, euh, il, est, il est plus sain. Alors c'est pas effectivement aussi viscéral euh, que ce que c'était au début, mais du coup je suis capable de faire les changements euh, nécessaires, et, et finalement l'attachement il est plus euh, à mon équipe, à l'entreprise en tant que telle, à l'histoire qu'on a créée, à l'aventure. quoi. Mais l'aventure, derrière, on peut mettre plein de choses et ça peut changer. Euh, alors que là, peut-être que j'étais prête à emmener mon équipe dans le mur, tant que, au, enfin, au début, tant qu'on continuait à avancer sur le projet tel qu'on tel qu l'avait construit. Et ça, c'est c'est suicide collectif. C'est juste mmh. euh, malsain. Et c'est n'est pas ce que tu veux créer. Ce que tu veux créer, c'est un attachement à, ouais, à, à l'aventure euh, entrepreneuriale. À, à la limite à tes clients ou utilisateurs, à tes collaborateurs, euh, mais pas, euh, pas à une techno en particulier, pas à une solution en particulier, euh, oui. et, et, et c'est vrai que l'attachement émotionnel il a changé, mais ça me permet aussi d'avoir une vie euh, et des choses qui sont super importantes. Quoi. Ok,
0: je vois, merci. Euh, du coup, maintenant, on va plutôt parler de ton euh, revenu modèle. Donc euh, Jam, aujourd'hui, c'est un chatbot, donc 100% gratuit sur Messenger. Comment tu euh, finances ton entreprise
1: Ce qu'on a créé aujourd'hui, si on simplifie, c'est un média, on transmet du contenu, un média qui est très différent des médias classiques parce que c'est pas une vidéo qu'on va créer et puis on transmet et il n'y a rien qui va changer, peut-être que les gens vont pouvoir commenter mais c'est tout, ce n'est pas un article de blog, de presse, de papier, c'est vraiment un média qui se co-construit avec sa cible qui est hyper interactif et donc ce qu'on qu propose au, à nos clients qui ne sont pas nos utilisateurs, donc les entreprises, c'est de d'intégrer ce média, de rejoindre la conversation, parce qu'on est vraiment un média conversationnel. Et une bonne conversation, bah, c'est ce qu'on fait, c'est je prends la parole, j'écoute, je prends la parole, j'écoute. Donc les entreprises qui travaillent avec nous, c'est pour euh, prendre la parole auprès de notre cible, donc les 15-25 ans, et les écouter. Donc prendre la parole, mmh. c'est ce qu'on appelle du brain content, donc on va créer des conversations sur mesure autour d'un sujet qui est important pour, pour notre cible. Par exemple, je disais Spotify qui veut communiquer sur son, son offre pour les jeunes à 99 centimes d'abonnement. On va créer une conversation avec eux sur comment créer sa soirée d'été. Et donc, bah oui, il y a la musique et d'ailleurs il y a une offre avec Spotify. C'est hyper clair, hyper transparent, tu cliques si as envie, tu ne cliques pas. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième, donc l'écoute, c'est les sondages. On a ça insight chez nous. C'est permettre aux marques de mieux comprendre les jeunes, et ça c'est vraiment une valeur aussi qu'on a chez nous, c'est euh, arrêter de croire qu'il y a genre euh, le millennials euh, qu'il est comme ci, comme ça, euh, qu'ils se ressemblent tous, euh, que c'est des clichés. Euh, euh, aller plutôt creuser euh, les différents profils, les différents besoins, leur poser des vraies questions. Et en fait, nos, nos jeunes communautés, ils adorent s'exprimer, ils adorent donner leur avis. Ils euh, sont très contents quand on vient les solliciter euh, pour répondre à plein de questions, pour co-construire des produits, des offres, euh, etc. Et donc on fait vraiment ces deux choses. Et la troisième, qui est plus récente, euh, moi, pendant longtemps on m'a demandé euh, « Est-ce que vous pouvez créer des bots pour nous euh, ?» Et des bots plus de euh, FAQ, de réponses, questions-réponses. Ben non, ce n'est pas, euh, pas notre métier, on ne veut pas devenir une société de, de dev informatique. Euh, si on fait ça, ben, en fait, tout de suite on va avoir des revenus qui vont aller de ça. Donc on va staffer des gens, on va recruter et on va mettre tous nos efforts là-dedans. Et dans six mois, on est une société de dev informatique et on ne fait plus de jam. Donc c'était hors de question. Euh, mais maintenant qu'on a vraiment créé ce nouveau format qui est un chatbot média, un chatbot de contenu éditorialisé dans Messenger. On a créé une plateforme en fait, chez nous, un genre de WordPress, euh, du bot de contenu. Et donc, on peut en créer pour d'autres, euh, avec vraiment nos no convictions. Et quand un client vient nous dire euh, « Ah oui, moi, je veux un bot qui répond à toutes les questions », on lui dit « Ce ne sera pas avec nous. Mais si vous voulez en revanche euh, un média interactif pour échanger avec votre communauté, là, on va le faire. » Et donc, c'est ce qu'on crée. C'est notre troisième modèle qui, je pense, va prendre de plus en plus de, de place. Ok, et donc on appelle ça le B2C 2 B, c'est ouais, ça Ouais, c'est un peu, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai appelé, c'est qu'on n'est pas euh, B2B 2 C dans le sens où on a commencé en B2B et ça va jusqu'au customer final qui serait B2C, c'est plus euh, on a commencé en B2C et on remonte pour amener le B2B dedans. Ouais.
0: Ok, top. Et... Euh... Du coup, là, aujourd'hui, ton, voilà, ton bot, il est uniquement via Messenger. Donc, tu dépends à 100% de Facebook. Ouais, comment tu ouais. Comment tu gères ça au quotidien Est-ce que ça a des impacts
1: structurels sur ta boîte bah, Déjà, je pense qu'aujourd'hui, euh, tout le monde qui crée... Quand on crée un produit, quand on crée un service, on est dépendant de plateformes. On est dans une économie de plateformes qui a énormément d'opportunités, qui a aussi des contraintes. Et aujourd'hui, euh, bah, tu lances un site e-commerce ou tu lances un produit, tu vas aller le vendre sur Amazon, tu vas faire de la publicité sur Google Ads ou sur, et ou sur Facebook Ads. Euh, tu crées une appli, tu vas la mettre sur le Play Store et l'App Store et tu peux t'en faire bannir euh, du jour au lendemain. Donc, c'est des, des niveaux de dépendance euh, qui varient. Euh, nous, c'est sûr que notre produit, il est dans Messenger, donc on est dépendant de Messenger. Mais finalement, pas vraiment moins que si on avait créé une app euh, sur l'App Store. Euh, tu ne vas pas créer ton téléphone euh, avec ton écosystème, euh, ton OS propriétaire, euh, si tu crées une app, euh, ça n'a pas de sens. Et euh, à l'inverse, avoir une aide dans les plateformes que les gens utilisent, ça t'apporte aussi beaucoup de choses, parce que les utilisateurs sont déjà là, parce qu'il y a plein d'outils qui sont créés, parce qu'on n'a pas à se prendre la tête sur la techno, sur le design, etc. On fait, on fait notre métier, on fait le contenu, euh, comme si voilà, demain, je veux créer... Euh, euh, une, euh, je sais pas, il y a un commerce de, de table, de jolies tables en bois, euh, est-ce que j'aurais envie de créer toute la chaîne de valeur et d'aller créer mon site internet, etc. Ou est-ce que, peut-être que j'aurais un site vitrine, mais en fait, j'irais plutôt essayer de me bien me référencer sur les bons mots-clés, sur AdWords et sur Amazon, etc. Et ne pas travailler, moi, euh, toute la chaîne d'achat et d'expédition, de, etc. Mais plus me dire, euh, je vais créer mes tables, et derrière, je vais outsourcer euh, la livraison, outsourcer la communication, enfin... Juste un moment aussi, chacun fait ce qui... son métier et, et on n'est plus dans un truc où tu es obligé de faire toute la chaîne de valeur. Tu as tellement d'opportunités en fait, pour faire plein de choses mmh. euh, qu'aujourd'hui, nous, c'est le pari qu'on fait. Après, c'est sûr qu'il faut être vigilant. Il faut assurer ses arrières en se disant, bah, déjà, comment est-ce que je fais pour créer un vrai partenariat avec Facebook, des bonnes relations, avoir des infos, savoir ce qui se passe, etc. Euh, bien suivre les évolutions de la plateforme que eux font sur Messenger pour nous pouvoir euh, anticiper. Mais aussi euh, euh, créer une marque forte, un produit fort, qui fait que si d'un coup euh, Facebook euh, coupe euh, les bots ou coupe euh, Jam, euh, on puisse emmener nos utilisateurs ailleurs. Euh, mm. Et donc, même dans les choix technologiques qu'on fait on, en fait, on a une partie qui est un peu agnostique. On pourrait se déployer sur euh, un autre canal, ou créer notre propre enfin euh, Finalement, aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est de la conversation euh, mm. sur des sujets de société, des sujets d'actu. Euh, et, et nos actifs, c'est plus euh, savoir faire de la bonne veille, savoir euh, créer, du, créer du contenu, avoir une pâte éditoriale. Après, on le met dans Messenger aujourd'hui, mais on pourrait euh, assez rapidement se retourner derrière
0: mmh. Ok, ok, top. Du coup, ça, ça n'a jamais été un frein pour toi. Est-ce que euh, toi, quand tu as décidé de te lancer en tant que femme entrepreneur dans la tech, est-ce que euh, tu avais des freins que tu avais identifiés et que bah, tu as réussi à surmonter euh...
1: bah Après, c'est très personnel et... Mais moi, je, je, je passe peu de temps à penser à mes freins, en fait. Enfin, si je pense à un frein, je vais chercher la solution tout de suite. J'ai mmh. monté une boîte dans la tech, je ne sais pas coder. Je ne vais pas me dire euh, pendant mille ans, euh, quel frein c'est. Je vais juste trouver un, un associé tech. Enfin, c'est assez... Euh, y a tellement de... Je pense que tout le monde a des cartes différentes et tout le monde a des, a des forces et des et des freins, enfin, ou des faiblesses, ou des, des choses, des lacunes, mmh. euh, et que ton but, c'est plus de les identifier, et d'aller chercher, d'aller t'entourer de, de gens meilleurs que toi, euh, partout. Donc moi, entrepreneur euh, femme, euh, je me rends compte aujourd'hui euh, qu'on que peut avoir des, des blocages, on peut avoir des freins, euh, que, on en parlait, tout l'écosystème est responsable, que ce, de l'éducation, euh, au financement, au recrutement, euh, euh, à l'imaginaire collectif, etc. Il y a plein de freins. Euh, mais il y a aussi une responsabilité individuelle et je pense que chacun peut aussi décider de se dire euh, bah, non euh, je vais aussi me lancer euh, c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas euh, mais donc moi j'essaie en fait le côté un peu militant ça va être d'essayer d'inspirer de, aussi plus de, de femmes à se lancer de montrer que qu'on peut y arriver, possible. que c'est possible, mmh. d'essayer de, aussi d'aller parler à des lycéennes dans des écoles et leur, euh, leur dire euh, bah, « Est-ce que vous voulez monter une boîte dans la tech ?»« Ben bah, non. Est-ce que vous auriez mont aimé monter Instagram ?»« Ben bah, ouais. »« Mais ça, c'est une app bah, ?»« Ben ouais, c'est ça, en fait. »« une... Ah, ok. » Ils n'imaginent pas. Enfin, le... il mmh. y a aussi plein de choses, en fait, à déconstruire. Mais après, au niveau perso… Euh... Enfin, aussi, quand tu es une femme dans la tech, es plus visible parce qu'on euh, est moins nombreuses, donc ça te donne aussi des opportunités. Je me souviens une fois, j'avais été dans le classement euh, des, euh, je sais pas, 10 femmes euh, de la tech, française, je sais pas quoi, et j'ai un pote qui vient me voir, euh, qui est aussi CEO d'une boîte, et qui me dit euh, « Franchement, nos boîtes ont les mêmes métriques, euh, ouais. tu me saoules. <rire> » Moi, je suis pas dans les 10 mecs, et, et genre, euh, voilà. Et je dis « Ouais, mec, mais en même temps... Euh, » Tu rien. Enfin, euh, toi aussi, tu as d'autres trucs. Peut-être que quand tu vas voir un investisseur, il te prend plus au sérieux. Au début, peut-être que euh, euh, tu peut as plus de mecs qui veulent venir bosser pour toi. Enfin, je, je, chacun son, son truc. Mais euh, euh, je, je culpabilise Ni pour euh, du coup, euh, toute cette opportunité aussi de euh, euh, toute la parole qu'on me donne, toute la visibilité, tout le fait que ce soit hyper gratifiant de se dire euh, cool, on n'est pas nombreuses et j'y arrive. Oui. C'est hyper gratifiant, mais je ne vais pas culpabiliser pour ça. Euh, au même titre que du coup, je ne vais pas non plus euh, me lamenter sur les freins. Ok,
0: donc si tu devais résumer, tu dirais essayer d'arrêter de penser aux frein. Ouais, enfin tu l'identifies, tu passes à autre chose, chose tu identifies euh... une solution Exactement. et puis tu, ouais. tu continues. Ok, top. Et euh, le fait voilà, que, avais pas, euh, que tu ne savais pas forcément coder, mais que tu voulais lancer quelque chose dans la tech, tu as directement trouvé un associé. Ouais. Comment tu l'as trouvé Est-ce que tu peux revenir Il
1: euh, euh, y avait un moment quand j'étais en études, euh, un petit concours d'entrepreneurs, euh, Fallait remplir un doc. Je préférais faire ça que faire les devoirs que j'avais à faire. Et du coup, euh, j'ai pitché mon truc. J'ai été prise et euh, j'ai fait un genre de hackathon en fait. Euh, euh, c'est là que j'ai rencontré. Euh, au début, en fait, j'avais deux associés tech euh, parce qu'ils disaient que c'était bien d'avoir deux techs euh, qui pouvaient se confronter. Finalement, il y en a qu'un qui est resté et, euh, et c'est très bien comme ça. Euh, parce que finalement, euh, avec l'autre, avec Hugo, qui était là aussi au départ, euh, il était aussi euh, genre CEO et moi présidente, et enfin... Les, ouais, hein. les rôles n'étaient pas très si, bien ouais, répartis. Okay. Euh, alors qu'avec Loïc, euh, qui est toujours mon associé, c'était beaucoup plus clair dès le départ. Et, euh, et, et voilà, en fait, c'était super de se rencontrer à ce moment-là, et après la relation elle, elle se créé euh, petit à petit, et euh, tu peux rencontrer... Euh, moi j'ai senti un truc avec, avec eux, j'ai eu envie de le monter avec eux, avec Hugo finalement ça l'a pas fait, et c'est aussi peut-être les stats quoi, 50-50, mmh. enfin euh, ça peut marcher comme ça peut pas marcher, mais euh, avec Loïc tout de suite on a vraiment accroché et, euh, et ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. Mmh.
0: Alors que vous venez de vous rencontrer. Ouais. Ok. Et du coup c'est toi qui portais l'idée et lui t'a rejoint. Ouais. Ok. Ok, top. Euh... Euh, quelle est ta vision aujourd'hui en, en tant que CEO et cofondatrice pour ta boîte euh, voilà, on, a, on entend beaucoup le discours, euh, je veux scaler, je veux internationaliser,
1: euh, je veux lever des fonds, etc. Toi aujourd'hui, c'est quoi ta priorité Ma priorité aujourd'hui, ce qui me rendrait le plus fier, c'est d'arriver à avoir une boîte euh, solide, déjà. Euh, c'est de, de me dire, euh, on résout un vrai problème pour des clients. Euh, on, est, on est solide financièrement donc on peut recruter, on peut se faire plaisir, euh, on peut avoir des bons profils, faire des beaux projets. Euh, euh, en fait, je, je suis passée de la boîte 100% tech, 100% objectif euh, scalable euh, où on est un peu genre le moins possible pour avoir le plus d'utilisateurs possible et puis petit à petit on scale pour encore plus euh, à euh, finalement euh, non mais moi, je suis là pour me faire plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire Alors, Par exemple, on a envie là, de nouveaux projet, c'est de créer une conférence où on va euh, identifier euh, 25 jeunes de moins de 25 ans, hyper talentueux, et euh, privatiser genre, un lieu génial à Paris pendant une journée, faire une conf. Pas scalable, mais euh, hyper rentable, hyper intéressant, euh, trop cool à monter, euh, super gratifiant, ben ouais, allons-y. Et en fait, mon but aujourd'hui, c'est plutôt ça, c'est de me dire, euh, tant, que, tant que tu résous un problème que les gens sont contents, que tes employés sont hyper épanouis, que tu grandis, euh, que euh, ta boîte, elle est tangible, en fait. Euh, et que euh, peut-être qu'on devra refaire de, des tours de financement. La question, ce n'est pas de se couper, en fait, de dire euh, « je ne veux plus jamais lever des fonds, etc. » Mais en fait, si je lève, je veux que ce soit parce qu'on est rentable et pour accélérer, et pour faire un projet mmh. en particulier qui a vraiment, et pas juste faut lever, faut lever, et, euh, parce que c'est cool et il faut lever de plus en plus. Euh, moi aujourd'hui ma priorité c'est ça et euh, ce qui m'en rend heureux c'est de voir que les gens dans l'équipe sont contents, que nos clients sont contents, qu'on fait des bons sujets, que tout le monde est inspiré, qu'on a plein de projets, que la semaine prochaine je les emmène dans le team building et que ça va être génial, que euh, j'ai bah, personne qui est en congé mat et qu'on est capable de l'absorber. Enfin, en fait, toute la, la vie de la boîte, c'est hyper excitant. Euh, alors que c'est vrai qu'au départ, j'étais quand même très, très biberonnée à euh, euh, fail fast, fail often. Il euh, euh, faut juste foncer dans le tas. Tu as une chance sur 1000 d'y arriver ou une chance sur 100, euh, mais c'est pas grave. Enfin, en fait, moi, je n'ai pas envie d'avoir une chance sur 100. J'ai envie de d'y aller quoi, d'avoir 100% sur 100% et de juste le faire bien et, et, euh, et de prendre du plaisir et de continuer à apprendre plein de choses. Et euh, donc, euh, ouais, le, le côté, euh, euh, tu t'en fais de la rentabilité, tu veux juste grandir, grandir, grandir et lever le plus possible de fonds. Et, bah, en fait, c'est aujourd'hui, en tout cas pour la boîte que j'ai, peut-être pour une autre boîte, mais je pense qu'il n'y a, a pas de boîte idéale. Il y a autant de boîtes possibles que d'entrepreneurs. Euh, et euh, tu as des boîtes qui, si elles ne scalent pas euh, à fond, bah, elles ne sont pas intéressantes. Tu as des boîtes qui, au contraire, euh, peuvent et doivent grandir de manière organique. Euh, et c'est ça. Et il n'y a pas de possibilité où ce ne serait pas naturel de les, juste de les voir comme un truc euh, exponentiel. Mm -hmm. euh, et tu as aussi euh, l'entrepreneur à un instant T, qu'est-ce qu'il veut vivre, euh, qu'est-ce qu'il veut faire. Et, euh, et, euh, Chacun, euh, et ça peut évoluer, euh, mais moi, si j'ai un message là-dessus, c'est euh, juste euh, si on oublie tout et si on se dit juste « moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, qu est qu est qu fait, Quelle est la réponse quoi ?» Et vraiment se poser la question et se la reposer euh, tous les six mois. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma boîte, il n'y avait pas vraiment de, de, de recette ou de, de parcours de l'entrepreneur. Et Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est euh, « tu montes ta boîte, tu trouves ton confondateur, euh, tu bidouilles un truc, tu as tes premiers employés, tu rejoins un incubateur, puis un accélérateur, tu lèves un premier tour, euh, un peu genre friends and family, euh, love money, tu lèves avec des BA, tu fais ta série A, tu fais ta série B, tu fais etc. Euh, et en fait, bah dans ce cas, est-ce qu'on a vraiment envie d'être entrepreneur pour cocher des cases comme ça euh, Ou alors, est-ce qu'on peut inventer son propre, son propre parcours Et, oui. et surtout qu'en plus, tous les, je trouve que les histoires... Dans, nous, avec lesquels on nous nourrit, on nous raconte un bout de l'histoire. Enfin, moi, j'en connais plein, plein des entrepreneurs que je connais euh, personnellement, de près ou de loin. Euh, je lis l'histoire dans la presse, je me dis genre, ouais, mais euh, oui, c'est pas du mensonge, mais euh, c'est pas exactement, c'est hyper romancé et, euh, et tout le monde euh, on dit euh, « connect the dots euh, backwards », genre après, re raconte l'histoire, euh, mais en fait, euh, c'était pas comme ça sur le moment. Euh, ils vont expliquer une raison pour laquelle ils ont euh, pivoté ou arrêté ou euh, licencié tout le monde, en disant euh, « oui, c'est une super opportunité parce qu'en fait, on avait… » Non, tu juste plus de cash, tu étais trop deck de faire partir tout le monde. Mais, euh, et, euh, et en fait, tout le monde va le raconter d'une façon, parce que ça fait partie du jeu et les gens sont intelligents de le faire comme ça, parce que tu racontes ça, c'est fake it until you make it. Quoi. Tu racontes ça, du coup les gens se disent oh, wow, la boîte est trop, elle est trop cool et tout, je vais postuler pour ça, ou je vais investir, ou je vais m'intéresser, je vais devenir client, je vais devenir utilisateur, et boum, ils ont réussi leur truc. Mais ce Donc c'est hyper vertueux pour tout un tas de choses, sauf pour euh, les entrepreneurs euh, plus euh, early stage qui se projettent et mmh. qui se racontent les histoires, qui, qui croient aux histoires, et du coup. Euh, Enfin, vraiment, moi j'ai vu des, des potes qui faisaient x10 euh, ouais, dans les métriques, qui racontaient l'histoire, qui, qui zappaient une partie, qui faisaient un peu un raccourci. Tu te dis, bah, c'est très cool pour toi et tu es très malin de le faire comme ça. Et les RP, il y a un côté, euh, c tu joues le jeu hein, et c'est très bien de le faire comme ça. Mais parfois, c'est très bien qu'on ait des vrais, les vraies histoires. Et, euh, et je pense qu'on a envie aussi tous de se biberonner à plein de storytelling, d'histoires de, de succès euh, du jour au lendemain, de machin. Mais il y a souvent un succès, overnight success, il y a eu dix ans avant de, de tâtonnement, de produits qui ont échoué. Euh, sauf que euh, tu du coup tu changes la structure de boîte, tu changes le nom et machin. Boum, tu commences, et six mois plus tard, tu as un super succès. Mais en fait, c'était dix ans et six mois. Et, euh, et ça, on a tendance à, à l'oublier. Moi, c'est une anecdote un peu, c'est une histoire un peu, euh, on sort un peu l'entrepreneuriat, mais ça me fait penser à cette histoire géniale de Picasso. Euh, je ne sais pas si tu connais cette histoire, un jour, il, il griffonnait il est dans un bar, un café, il griffonnait sur sa petite serviette, euh, il commence à faire un dessin, et tu as une, une dame dans le café qui le reconnaît, et qui voit ce qu'il fait et qui se trouve ça magnifique, et elle lui dit euh, « Ah, est-ce que, euh, euh, est que je peux vous acheter ou est-ce que vous pouvez me donner la, la serviette ?» euh, Et Picasso lui dit euh, « Oui, euh, c'est euh, 100 000 euros. » Il dit « Quoi non, mais 100 000 euros euh, pour euh, 10 minutes bah ?»« Ben non, pour 60 ans. » Mmh. Et en fait euh, on a tendance à, à, envie de, on a, à avoir envie de, de faire des raccourcis, de se dire c'est trop cool parce que la start-up, euh, si tu as la bonne idée au bon moment, avec la bonne techno, la bonne équipe, etc, boum ça explose. Bah, en fait il y a quand même beaucoup de, de temps derrière, d'aller-retour, d'échecs, de, et, euh, et ça bah, personne n'a envie de le raconter. Les gens ils aiment bien juste raconter le moment où ça a commencé. Où ça... Mmh. Et, euh, et moi parfois, euh, ma boîte elle a 7 ans, alors Jam tel qu'il existe aujourd'hui, à euh, Deux ans, euh, ça fait trois ans qu'on fait un chatbot, ça fait un an et demi qu'on fait le chatbot média, euh, mais ça fait deux ans qu'on sent le truc. Mais quand les gens racontent dans la presse, euh, oui, euh, Jam s'est lancé euh, uniquement il y a deux ans, ou alors parfois des trucs où on avait levé, euh, quand on avait levé un euh, million d'euros, euh, les gens se sont dit, la boîte commence maintenant. Et du coup, ils racontaient, genre, ouais, mm. à peine commencé, trois ans plus tard, il avait un million. Je dis, genre, mais si, enfin, vous... non, et, et en même temps, toi, tu ne vas pas aller démentir, euh, tu ne vas pas corriger le journal, Déjà, tu, il s'en fout, il ne va pas t'écouter, mais tu es là genre oui, d'accord, c'est cool, mais je pense que ça fait du bien aussi d'aller raconter, de prendre du temps bah, comme là ou à des confs, de dire non, ce n'est pas, pas ça en fait. Mmh.
0: Ouais, donc, face à la bucket list de l'entrepreneur et euh, ah toutes ouais. ces vanity métriques, euh, les storytelling, ouais. etc., il y a quand même une vraie euh, réalité
1: de l'entrepreneuriat qui est quand même totalement différente et qu'il faut toujours garder en tête il faut et qu'on choisir. Bien sûr. Et, et le jeu, c'est de raconter, tu vois, un networking entrepreneur, tout le monde est là, genre, ouais, c'est carton, mm. ouais, machin. Euh, mais quand ils parlent alors, si, ou alors, euh, mec ou meuf, euh, c pas ça quoi ouais. donc euh, mais ceux en même temps ils ont intérêt de raconter euh, que ça va bien parce que du coup tu fais ah d'accord trop cool bah, tu vas en parler à ta cousine qui cherche un stage et machin qui est hyper forte et que tu leur aurais pas recommandé euh, une boîte euh, qui est dans la galère mais enfin c'est juste qu'il y, y a deux niveaux de de, de communication et faut bien. être conscient il y en a, a pas c'est pas que c'est mauvais en fait c'est juste qu'il faut être conscient de dans lequel tu es ouais. et quand tu lis un article dans Madinès, dans French dans les échos, dans machin tu es dans le niveau Storytelling. Quand tu discutes avec quelqu'un en one-to-one -one et qu'il te raconte vraiment le truc, ok, là, c'est dans le niveau, genre, je peux relate, je peux me comparer, je peux... Mais c'est deux choses différentes. Ok. Euh...
0: Du coup, euh... tu as, euh... as levé des fonds avec des VC. Euh... Je voulais savoir comment... voilà. pourquoi tu avais fait ça, déjà et euh, voilà, quelles étaient tes ambitions avec euh, ces levées de fonds et qu'est-ce que
1: tu en tires aujourd'hui euh, Au départ, on a levé parce qu'on n'avait pas de business model euh, en vue et notre but c'était, euh, bah oui, il faut avoir des fonds pour commencer, pour trouver notre, euh, euh, aller chercher notre audience, créer notre produit, nos technos et euh, petit à petit, enfin, euh, on avait aussi, c'était pas qu'on n'avait pas de business model parce qu'on disait il ne faut pas gagner d'argent c'était plus euh, le business model va venir petit à petit euh, avec le service, avec l'audience, et on a plusieurs pistes, mais on verra. Donc au départ, euh, c'était vraiment... En fait, on a levé toujours pour, euh, pour grandir, euh, pour aller chercher plus d'utilisateurs, pour recruter des gens. Et petit à petit, on a consolidé le business model. Euh, et là, on vient de faire un petit tour de table pour euh, accélérer en fait, des choses qui marchent déjà. Quoi. Avec un, on fait ça. Bah, avec 100, on fera encore plus. Euh, après, euh, je pense qu'on a levé trop tôt, finalement. Euh, à quel moment, du coup On a levé après euh, un an et demi. Euh, mais pendant un an et demi, on était étudiant, donc on okay. avait aussi pas du tout besoin de se payer, on n'avait ouais. pas d'urgence. A... Mais euh, en fait, on a ouais, ça faisait un an, quelques mois qu'on était diplômés et on s'est dit ouais, et là, il faut, il faut lever pour faire une équipe, pour pouvoir se payer. Il faut. Et, euh, mais on a levé trop, trop tôt. Et euh, je pense que moi j'encourage vraiment à essayer de prototyper et de craquer un truc euh, avec peu d'argent, peut-être avec 10, 15, 2000, de euh, vous voilà, au de, maximum dès le début, de vous de, de, de euh, trouver un moyen de, ouais, de, de, en fait aussi moins tu as d'argent, moins les choses te coûtent cher. C'est un peu comme quand t'es étudiant et euh, ben, t'as pas besoin non plus d'avoir un canapé de ouf, ton loyer mmh. ça va, Tu t'as quelqu'un qui dort dans le salon, euh, t'as des, as, as des carte étudiante, le ciné est moins cher, etc. À partir du moment où tu gagnes plus ta vie, t'es là genre, trop cool, je gagne plus ma vie. Mais en fait, tu vis pas trois fois mieux parce que, as des exigences qui changent, t'as plus les réductions machin, tu veux manger mieux, enfin c'est la même chose en fait quand as une boîte, c'est au début tu bootstrap, tu peux te contenter de choses, les gens ils vont aller t'aider gratuitement, ils vont te mentorer, ils vont te montrer un truc, euh, alors qu'à partir du moment où as de l'argent, ben bah, ouais l'avocat qui te donne un coup de main, bah, ça va coûter super cher d'un coup, enfin donc c'est pas non plus euh, euh, juste linéaire quoi, il y a aussi ce côté euh, bah, quand okay. t'as de l'argent, tu dépenses plus donc euh, ça va vite, donc tant que c'est euh, faire ce peut essayer de, de bootstrapper. Et peut-être que nous, on aurait dû lever à partir du moment où on avait vraiment craqué le code euh, avec les users, avec le produit et même euh, commencer à mettre en place un business model. Et, et la levée de fonds, elle est là, pas au moment où tu cherches en fait. Parce que plus tu veux te financer pour, euh, pour tâtonner, pour chercher, ben, plus du coup, ça te coûte cher cette, ça, ce moment. Alors qu'en fait, je pense qu'il vaut mieux que ça, ça te coûte très peu cher. Au moment où tu, tu lèves, c'est parce que ça y est, tu as trouvé. il faut faut, faut partir, quoi, mais... Il pourra accélérer, en fait. Ouais. mais si tu dois financer euh, ta recherche, ton... tes hésitations, etc., bah, c'est hyper dommage, parce qu'en fait, tu ne finances pas une croissance, tu finances euh, un... une réflexion. Mmh. Et du coup, tu, perds, tu le payes cher en part. Euh... OK. Et, euh, et par rapport à lever avec des VC ou des BA, ouais. est-ce que tu as un avis là-dessus euh... bah, En fait, les VC, c'est sûr qu'ils t'apportent plus rapidement plus de fonds. Mais derrière, ils ont une exigence de croissance, de, euh, ouais, de, de chiffre d'affaires, d'explosion de, euh, qui n'a rien à voir. Et, euh, et je pense que c'est juste euh, quelle boîte tu veux faire. Si tu es prêt à ce que ta boîte, elle doit faire trois x 3 euh, tous les ans et que euh, c'est soit euh, tu grossis, tu exploses, soit euh, pff, on passe à autre chose. Dans ce cas-là, c'est très bien, ces modèles modèle ici. Si tu veux euh, plus euh, voilà, faire ta boîte croître et à la limite... Euh, de plus en plus rapidement, mais x 2, x 1,5, etc., etc., et tous les ans, ça grossit. Et, ben, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux avec des, euh, aller avec des BA. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a moins d'ambition ou quoi. Par exemple, Mailchimp, euh, qui est quand même maintenant énorme, je crois qu'ils n'ont pas fait de levée de fonds, ou alors avec mmh. quelques BA à un moment, mais ils ont eu le temps d'aller affiner leur modèle, etc., pour après, euh, une fois que tu grossis, tu as les mains libres, etc. Il y a aussi ça, c'est que... Quand t'as des VC, as un board d'investisseurs qui se réunit tous les mois ou tous les deux mois, mmh. qui regarde tout ce que tu fais, à qui tu dois faire beaucoup de reporting et ça te prend beaucoup de temps, euh, qui ont des exigences, qui euh, vont aiguiller les décisions dans un sens ou dans l'autre. Quand t'as des BA, euh, c'est plus une relation euh, un peu le chill, famille, euh, famille voilà, voilà, on boit un café, je te raconte machin, je te mmh. demande de l'aide. Mais tu es quand même, euh, es maître à bord, beaucoup plus. Euh, okay. Les VC, tu rentres vraiment dans un process euh, euh, un peu industriel où c'est... Euh, je prends la boîte et puis euh, tac, 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 ou alors pff, Et il mmh. faut juste le savoir. Et c'est peut-être plus euh, l'armée, quoi. Et si tu n'as pas envie de faire ça, il y a d'autres euh, ouais. solutions. Et euh, les ce n'est pas une fin en soi. Si en revanche, tu te dis, euh, moi, si ma boîte, elle n'a pas genre, explosé à euh, 70 employés euh, dans 2-3 ans, euh, si on n'a pas ci, on n'a pas ça, franchement, euh, move on. Euh, dans ce cas-là, OK, ouais, prends mmh. des PC et tente euh, le truc. Mais si tu te dis, ben moi j'y crois vraiment à cette histoire et euh, j'ai envie de le vivre autrement, d'être, euh, d'être libre, euh, d'avoir les, vraiment les, les, les mains, euh, les mains libres, mmh. etc., d'être mettre à bord, euh, pas
0: forcément visiblement. Euh, mmh. Donc tu dirais il y a vraiment un lien en fait entre la manière dont on finance sa boîte, dont on choisit du moins de financer sa boîte et la vision qu'on a à long ah, terme ouais, pour ouais. sa boîte. Ouais. C'est vraiment des décisions qui doit se prendre en soit, accord avec ouais. euh, mmh. les objectifs que tu poses pour ta ouais. boîte. Ok. Je pense que c'est un point important.
1: Ouais. Ouais, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas euh, euh, Love Money, BA, VC, quoi. Ça dépend mmh. vraiment de ce que tu veux faire. Et d'ailleurs, il y a des gens qui lèvent beaucoup d'argent avec des BA. Et, et, et parfois, peu d'argent avec des VC. Et mais, mais ça te met quand même dans le... Enfin, si tu lèves 500 000 avec des vici ou 2 millions avec des BA, parce que c'est possible, tu t as 4 mmh. BA qui mettent 500 000, euh, ou un peu plus, et plus de monde. Euh, bah, dans un cas, c'est encore vraiment ta boîte, mais tu as 2 millions en cash, et dans l'autre, euh, tu rentres dans le process ou dans un an et demi, on va te dire « Ok, maintenant on passe en série A euh, et euh, tu n'as pas les métriques, bon ben bah, c'est dans un cas tu as 500 000, 2 millions. c'est vraiment pas qu'une question de montant. Ok. Ok. Euh, du
0: coup, maintenant, on va parler euh, plutôt recrutement. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose de clé quand tu, quand tu montes ta boîte. Euh, quels sont les types de profils que toi, tu choisis de recruter et pourquoi
1: Moi, je recrute des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre. Euh, et, qui, euh, et qui sont là parce qu'ils ont vraiment quelque chose à, pour eux à, à apprendre, à accomplir, euh, sur lequel ils ont envie de progresser. Euh, et pas. Euh, quand je pose la question, par exemple, à l'entretien, euh, dans six mois, euh, qu'est-ce qui te ferait dire euh, trop bien, j'ai pris la bonne décision, c'était génial, euh, en regardant les six derniers mois, euh, c'était clairement ça qu'il fallait faire. Euh, et quand ils, ils me disent juste bah, moi, je veux amener ça à jam, je veux amener ça à jam, et j'essaie un peu de creuser, et qu'à aucun moment ils disent bah. Moi, je veux progresser là-dessus, je veux apprendre ça, etc. Je me dis, déjà, ce n'est pas hyper réaliste, en fait. C'est sûr qu'ils sont là aussi pour eux, mais du coup, si c'est juste pour le salaire, si c'est juste, non, mais moi, j'aurai un job, c'est déjà énorme, euh, bah, ça va un peu, ça va coincer, alors que vraiment, je veux des gens qui sont hyper humbles, hyper team players, euh, curieux, qui ont envie d'apprendre euh, et qui sont... Euh, Ouais, très motivés, euh, très impliqués, mais qui, euh, euh, qui sont là aussi, là pour eux, quoi. Sinon... Euh... Ok, donc motivation intrinsèque, ouais. que tu vérifies toujours ouais. Ok. Et euh,
0: est-ce que tu as identifié des changements entre euh, euh, le type de personne que tu voulais au
1: début et le type de personne dont euh, tu as besoin aujourd'hui Au début, euh, n'importe qui qui voulait... <rire> était bien fait open, <rire> ça. Euh, donc c'était moins de critères de sélection, mais il y a aussi que au tout début les gens ils viennent euh, en fait de fait par passion parce que il y a soit pas de salaire, soit euh, très peu, euh, ils peuvent encore s'adapter, s'approprier le projet, enfin donc en fait tu as moins besoin de faire se faire ce filtre parce que les gens euh, s'ils rejoignent mmh. le truc c'est qu'ils y croient à fond et que euh, donc euh, le filtre se faisait lui-même, avais tout de suite des gens hyper motivés etc. Euh, mais euh, aujourd'hui, oui, je cherche des gens, enfin, euh, euh, on a des valeurs qu'on a posées, euh, donc voilà, de exigence, humilité, euh, team player, curiosité, etc., euh, remise en question, euh, d'avoir toujours envie de faire euh, « the extra mile », quoi. C'est dur de dire à un employé euh, « ben, bah, tu fais bien ton taf, mais c'est tout, quoi, et c'est pas possible ». Mais c'est, en même temps, c'est comme ça qu'on qu pense et, et on veut qu'ils nous surprennent, qu'ils arrivent, qu'ils fassent de la veille, qu'ils aient des idées, euh, des prises d'initiative, euh, qui, qui, parce que juste tu peux pas se contenter de do the job quoi. C'est pas... donc euh, oui, aujourd'hui, je recrute ce genre de profil, mais je recrute aussi euh, peut-être que ce qui a vraiment changé, c'est que je recrute des salariés et pas des entrepreneurs. En fait, à un moment, je pensais qu'on était une entreprise, une jeune entreprise. Et donc, euh, il fallait que tout le monde ait euh, la fibre entrepreneuriale, euh, soit entrepreneur. Et euh, j'adorais quand les gens me disaient, euh, de toute façon, moi, c'était simple. Hein, c'était soit monter ma boîte, soit bosser pour Jam. Et euh, je trouvais, ah, c'est cool, on a vraiment créé la bonne culture. Et maintenant, si quelqu'un me dit ça, je dis, oh, va monter ta boîte. Parce que, euh, en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui ne supportaient pas d'avoir un boss, euh, mmh. qui aimaient bien bosser seul. Euh, qui avaient vraiment leur idée de où ils voulaient est la boîte, euh, et euh, qui, qui critiquaient aussi quand eux, ils n'auraient pas fait comme ça, quand... alors qu'en fait, avoir des... Très, très bons salariés qui sont très contents d'être là, euh, qui savent pourquoi ils font pas ce que tu fais, euh, peut-être qu'ils le feront un jour, mais là ils viennent apprendre d'autres choses et pour plus tard monter leur boîte, bah, c'est génial parce qu'en fait ils te font confiance, ils te challenge quand même, ils ont des exigences de salariés et je pense que c'est super bien d'avoir en face de soi des exigences de salariés, de, de cadre de travail, de vision claire, de process, etc. Mais ouais, tu ne veux pas juste avoir des gens qui qui sont des mini-CEO, parce que sinon, c'est une boîte avec 5 mini-CEO, tu t'en sens mmh. pas. quoi. Ok. Et euh, du coup, est-ce que toi, tu as des, un peu
0: des, des proverbes, des motos que tu appliques quand tu recrutes quelqu'un Quand tu choisis les personnes
1: avec qui tu vas travailler euh, Ouais, par exemple, je me dis, euh, quand tu, surtout les premières embauches que tu fais, euh, tu dois te dire, si j'embauche cette personne, est-ce que je suis prêt à embaucher 10 fois cette personne Donc, 10 personnes comme ça. Parce qu'en fait, les personnes que tu embauches, surtout au début, vont vraiment euh, donner le ton pour la culture euh, qu'il va y avoir ensuite. Parce qu'en fait, ces personnes-là euh, vont façonner euh, le job, le pôle euh, à leur image. Elles vont recruter euh, des personnes qui leur ressemblent. Euh, donc, en fait, il faut se dire, cette personne-là, elle va avoir un impact énorme sur la culture de la boîte, comme si je la 10 dix fois. Et moi, j'avoue qu'il y a parfois un entretien où je me dis, « Ouais, mais lui, ça va, il est pas mal, c'est cool. » il y a quand même Et là, tu te dis, « Ouais, est-ce que t'en prendrais dix comme ça wow. ?» waouh Hors de question, ce serait une boîte horrible parce mmh. que euh, ouais il est sympa, mais il a quand même un égo surdimensionné, il est un peu cynique sur les bords. Euh, et puis, euh, je pense que, enfin, là, tu te dis, bah non, en fait, du coup, je vais pas le recruter. Mais c'est vraiment, voilà, ce, ce moment où tu fais ça, tu fais... Oh putain, ok, surtout pas. Il euh, y a ça, et après, dans le management, plutôt dans les gens, enfin, comment tu... La dynamique de l'équipe, une fois que tu as recruté ton équipe, il euh, y a une phrase que j'aime bien qui dit que si tu prends un... un un bol de fruits de pommes par exemple, de, de pommes saines, et que tu mets une pomme pourrie dedans, euh, les pommes saines ne vont pas rendre la pomme pourrie saine. C'est la pomme pourrie qui va pourrir petit à petit les autres. Et c'est exactement la même chose dans une dynamique d'équipe, c'est qu'en fait, euh, on n'est jamais, on est, on est jamais plus fort que son élément le plus faible. Donc euh, surtout au début d'une boîte. Après, quand tu as 1000 employés, s'il y en a un qui est un peu au placard et qui ne fait rien, bon, à la limite, ça, je pense que ça va quand même contaminer son équipe. Mais, quand tu as juste ton équipe, ta jeune équipe, euh, si tu as une personne qui tire, qui tire vers le bas, bah, l'humain, il est comme ça. Hein. S'il y en a un qui euh, vient en retard, euh, tire au flanc, euh, fait des de trucs, euh, c'est jamais 100% bien fait, etc., bah, les gens, ils vont aller, euh, se laisser aller vers ça. Et il euh, ne faut pas croire que, euh, au contraire, les bons éléments vont tirer vers le haut, euh, le, le bon élément, le mauvais élément. Ça peut arriver que sur un truc, si tout le monde est à fond, l'autre se dise euh, putain, cool. Mais, il faut que déjà la, la personne ait ce côté... Euh... En fait, ça peut arriver que tout le monde se tire vers le haut. Et, et c'est ce que je ressens chez nous, c'est vraiment ce côté... Euh... « ouais, Mes collègues sont brillants, euh, ils sont sympas, ils sont humbles. Bah, » Ça donne envie de me dépasser. Parce que déjà, tu sens que tu as un bon élément. Si tu es mmh. quelqu'un qui tire vers le bas, euh, tu vas harner les autres avec toi. Tu vas aller démotiver à la machine à café, euh, tu vas aller démotiver mmh. parce que euh, tu arrives et es, tu perches l'ag... Euh, es... Et donc, euh, faut pas croire que ça peut se corriger tout seul, quoi. Et ça, c'est ça peut-être un truc aussi, c'est qu'en tant que fondateur, faut pas hésiter à prendre des décisions euh, radicales, rapidement, euh, tout le temps, quoi. C'est... Mmh. Ça peut être dur, mais en même temps, c'est ton boulot, et quand tu t'habitues, en fait, c'est cool de pouvoir se dire, euh, contrairement à plein de gens qui mettent euh, mille ans euh, à prendre une décision. Euh, toi, ton but, c'est de réagir très, très vite. Et ça me fait penser à une autre histoire que j'adore. C'est euh, la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. <rire> c'est une histoire <rire> géniale d'une grenouille qui est tranquille dans un bac avec de l'eau fraîche, qui assez frais, c'est cool. Elle est assez euh, dynamique. Et puis, euh, l'eau commence à réchauffer un petit peu. Donc là, elle se dit elle est bien, c'est cool, c'est un peu plus chaud, c'est tiède. Puis, ça réchauffe encore, donc là, pff, elle se laisse vraiment ramollir. C'est chaud, elle est bien, puis ça chauffe, ça chauffe, et là, elle est méga molle, elle ne fait plus rien, et c'est chaud, et c'est chaud. Et en fait, c'est de plus en plus chaud, et chaud, et chaud, et chaud, et là, et en fait, elle boue, et elle cuit, et elle meurt. Et à côté de ça, tu as une grenouille qui arrive, qui voit ce, ce bac d'eau qui est déjà euh, très chaud, enfin, et elle plonge dedans en pensant que ça allait être de l'eau fraîche, et l'eau est bouillante, donc boum, elle, elle sent tout de suite que c'est bouillant, elle se barre, elle se sauve, et elle ne meurt pas, elle continue sa vie très heureuse. Euh, et en fait, c'est... C'est vraiment une métaphore qui montre que la différence entre le moment où ça va pas et ça va un peu moins bien, pas de temps de ça de différence. Donc si tu t'endors, tu non seulement en plus comme petit à petit tu t'enlises dans un truc qui va pas, t'es de moins en moins réactif, es de moins en moins exigeant, et en plus se dire euh, bon bah là la boîte elle va pas ouf et là elle va vraiment pas ouf. C'est pas énorme par rapport à. Ça va très bien et ça va pas ouf. Et donc, mmh. du coup, tu vois pas la différence. Et le boulot, je pense, de cofondateur, c'est vraiment de toujours regarder se dire « oulala, mais est-ce que là, en fait, on est en train de, de cuire et on mmh. s'en rend pas compte parce qu'on parce qu s'est ramolli, parce que l'eau, elle cuit petit à petit, petit à petit ?» Et de dire « Putain, vite, tout le monde sort, on, on change de bac. » Et mmh. les gens vont dire « Quoi Mais pourquoi ?» En vrai, on est bien ici et je comprends pas pourquoi tu, poses, tu prends ces décisions alors qu'hier elle était à peu près aussi chaude. Enfin, c'est toi, c'est ton boulot de dire putain non, il faut toujours être super vigilant et toujours euh, être pr prêt à prendre des décisions qui euh, et faire des paris et, et ça c'est voilà, c'est un boulot. Mais c'est la même chose que, que en couple ou quand dans n'importe quoi ou dans un job qui te plaît pas, euh, mm. tu te rends pas forcément compte que là, est la situation. Et vraiment, tu te dis putain mais comment on est arrivé là Je t'ai ouais. pas rendu compte parce que c'est juste Petit, petit, petit en fait, c'est
0: partir du postulat qu'un problème ne va jamais se résoudre seul, ouais. mais par contre, euh, ouais. qu'un petit problème va toujours se transformer tout seul tout en un gros petit, problème. Quoi. voilà. Et, et du coup, euh, les, voilà, les problèmes ne se coup, pas seuls. garder une rigueur seul, et une vigilance. Et se dire, euh, là, il là, là, sur... y a un
1: problème. Si je le pense qu'il y a un problème maintenant, dans dix mois, sans un an, c'est encore bien pire. Mm. Et Sauf qu'on s'en sera même pas rendu compte parce que la vie, c'est pas du jour au lendemain, tout va bien, il y a un méchant problème qui arrive et qui dit, bonjour, je suis un énorme problème, il va falloir me résoudre. C'est plutôt genre... C'était latent et en fait, ça s'est créé petit à petit. Ok. Euh, du coup, toi aujourd'hui, euh, pour toi, être CEO, ça veut dire quoi au quotidien Pour moi, être CEO, c'est identifier euh, ce qu'on appelle, le, chez Google, ils appellent ça le MIT, le « most important thing ». C'est vraiment quelle est la chose sur laquelle la boîte doit se concentrer aujourd'hui Quelle est la chose qui fera amener la boîte de temps à temps Et après, d'emmener les équipes, d'infuser la vision, d'expliquer pourquoi c'est important et d'être sûr que tu as des bonnes personnes qui vont vraiment exécuter encore mieux que toi ce que tu leur es fait. Mais en revanche, ils n'auraient pas eu l'idée de se dire « Ah bah oui, c'est ça le, qui va être game changer pour la boîte. Donc c'est toujours être dans un truc qui est game changer. Jamais faire des, Tu peux faire des petites choses, mais qui doivent être euh, dans quelque chose de, de grand. Et d'ailleurs, il y a cette phrase que j'aime bien, qui s'applique aussi CEO, mais à tout le monde dans l'équipe, c'est « No task is too big or too small ». Tu dois être capable de, euh, euh, de faire à manger pour l'équipe et en même temps euh, d'aller lever un million d'euros auprès de Vici à l'international. C'est vraiment mm -hmm. c'est pouvoir tout balayé et tout est important et, et tout le monde aussi doit être dans cet état d'esprit. Euh, mais c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce qui est -ce qu important aujourd'hui Qu'est-ce qui est Game Changer Si on réussit ça, on amène l'équipe, enfin, la boîte à un, à un autre stade euh, et tout le reste est un peu accessoire et il faut peut-être le maintenir et du coup, j'ai des personnes qui le maintiennent. Mais moi, j'ai ce truc-là, le CEO doit pas maintenir en fait, il doit vraiment amener à l'étape d'après. Et, euh, et en fait, tous les six mois, tu te vires de ce que tu fais. Quoi. Tu, tu fais ta tâche, tu le fais à fond et puis tu mets quelqu'un à la place qui est encore meilleur que toi et toi, tu passes à autre chose et tu te vires de ton job tous les, tous les six mois. Euh, et c'est vraiment de garder un, un recul pour petit à petit être de plus en plus euh, remplaçable ou même voilà, pas être indispensable à ta boîte. En fait, que la boîte puisse continuer si tu pars, mais toi, tu l'emmènes en fait à l'étape d'après. Et il euh, y, y a une vision que j'aime bien qui est de dire le taux horaire du CEO, ça doit être de 1000 euros. Tu te dis quoi 1000 euros par heure, mais ça n'a aucun sens. Enfin, en plus, je suis payé, je ne sais pas, à 10, 30, 50, enfin, je ne comprends pas. Euh, non, en fait, la valeur que tu dois créer doit être de 1000 euros par heure. Donc ça veut dire que ce que tu fais, ça doit avoir un impact fort, ça doit permettre... Ça ne veut pas dire que tu dois générer 1 000 € et puis 1 000 puis Ça veut dire que euh, tu prends une décision qui fait que tu fais gagner 30 000 euros à la boîte parce que euh, tu as réussi à, à avoir ce contrat et machin. Et, et là, tu as préparé un truc et tu as, as fait une conf à 300 personnes. Et du coup, ça a amené 300 nouvelles personnes qui, sont, qui ont compris ta boîte et qui vont en parler à chacune de trois personnes. Et, qui, et donc vraiment se dire euh, euh, ouais, « J'ai recruté telle personne pendant cette heure-ci. Euh, cette personne, elle va amener euh, 100 000 balles de plus à la, à la, à la boîte sur l'année parce qu'elle mmh. nous a fait gagner tel truc. Ou... » Et, et c'est ça, en fait. C'est se dire, moi, mon exigence, c'est que chaque heure, je dois créer 1 000 euros de valeur. Tu ne vas pas te payer 1 000 euros de valeur. Tu vas créer 1 000 euros de valeur. Et ça, c'est une exigence que si tu l'as en tête, parfois, tu fais une tâche, tu fais un truc, tu te laisses un... Et tu te dis, vraiment Est-ce que là, je suis en train de créer 1 000 euros de valeur Non. et bien, du coup... Euh, Comment est-ce que je peux le faire autrement Comment est-ce que je peux déléguer, le faire plus rapidement Ou ne pas le faire et, euh, et être CEO, c'est vachement couper dans le dur et apprendre à dire non euh, et faire le moins de choses possible. aussi.
0: C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.